1: oh, oh, oh,
0: La historia. Esa maestra severa y elocuente nos demuestra que las ideas emancipadoras no se ahogan con sangre. Y que el árbol sagrado de la libertad, cuando más lo poda la tiranía, más los sanos se levante. La historia nos enseña también que los cadalzos que la reacción levanta, la libertad los convierte en símbolos redentores, inscribiendo en el catálogo de los mártires a las víctimas de los tiranos. Edi Enrique Roy San Martín, periódico El Productor, Cuba, 1887. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 4 de Trinchera Anarquista Un podcast realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia eh, Producido eh, por el Grupo Libertario Vía Libre también aquí en la ciudad Junto a mí esta noche, que, bueno, quien les habla es Sebastián Y junto a mí esta noche están Juan
2: Hola, bienvenidas
0: Y Luisa
1: Hola, bienvenida a todos
0: Obviamente hacemos una ligera anotación pues hace un buen tiempo, aproximadamente más de un mes, no pues obvio mucho más, creo que no, no, no tenemos un episodio del podcast y pues obviamente todos estamos en esta coyuntura de lo de la pandemia y eso pues la verdad se influyó un poco, pero igual el Grupo Libertario Vía de Libre pues ha seguido eh, trabajando, estando en, en conexión con otras organizaciones a lo largo de Latinoamérica y eh, por eso mismo en esta ocasión pues queríamos traer un, un podcast que también abarcara un poco de la coyuntura actual sobre el mundo del trabajo y la clase trabajadora obviamente, eh, pero también sobre la historia, la historia digamos, de los movimientos libertarios que influyeron para, esta, para la consolidación de los movimientos obreros a principios del de siglo XX y finales del XIX. Por eso esta, este episodio del podcast pues, lo titulamos Historia desde el 1 de mayo. Abarcaremos primero algo de la coyuntura actual, luego empezaremos a, a, a analizar estos orígenes históricos del 1 de mayo con todo lo que fue la revuelta de High market en Chicago, en los Estados Unidos. Seguiremos con una, un recorrido muy rápido por algunos países de Latinoamérica y para averiguar cómo y en qué contexto surgieron las conmemoraciones o las reivindicaciones más bien del 1 de mayo en varios países de Latinoamérica y finalmente, eh, no, bueno, antes del final más bien, haremos también un, un recuento especial con el capítulo sobre Colombia, que lo hará Juan. Entonces, bueno, le daría el paso... Para hablar de la coyuntura a Luisa
1: Gracias Sebastián Bueno, eh, pues a lo largo de esta pandemia Pues hemos visto cómo Muchos países eh, han cerrado No solo sus fronteras, sino también han impuesto medidas de confinamiento total obligatorio. Esto con fines a reducir el número de contagiados que el virus, por su característica de ser muy contagioso, pues ha dejado. Y para así, digamos, reducir el número de contagiados y no sobrecargar los los hospitales y los centros médicos de atención. El, el coronavirus empezó a regarse a lo largo del mundo desde su lugar de origen, en Wuhan, en China hacia el occidente Entonces se empezó a regar por unos países asiáticos Un poco después llegó a Europa Y más tarde a Estados Unidos y a América Latina ¿Qué significa esto? Que como ya ha pasado un buen tiempo de la pandemia Y ya ha pasado un buen tiempo en el cual Pues se han adoptado medidas de confinamiento En muchos países, muchos países europeos por ejemplo lo cual quiere, ha querido decir que, pues, se han cerrado eh, muchos comercios, sino casi todos en, en su mayoría, exceptuando los, entre comillas, esenciales. Como ya ha pasado mucho tiempo, pues, muchos sectores políticos eh, y sociales han empezado a exigir una reapertura social y económica. Y esto se ha visto ya en los países en los que primero azotó el virus eh, muy fuertemente. Y no estoy hablando de los países asi asiáticos, sino estoy hablando, bueno, de algunos países asiáticos también, pero estoy hablando de, específicamente de los países europeos, quienes fueron un poco unos de los más afectados por, por esta pandemia. Entonces vemos una lenta reapertura de la economía y de la sociedad en diferentes países, como Francia, que reabre escuelas, regresa la, la liga de fútbol en Alemania, las Filipinas abre centros comerciales, y aquí se reabren ciertos sectores de la economía como el sector de la construcción. Todo frente al riesgo de una segunda ola de contagios puede darse y además la posición de la Organización Mundial de la Salud de que el virus puede que nunca se vaya, de que el coronavirus puede que este nuevo tipo de coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 puede que nunca se vaya. De hecho, eh, en la reapertura de los hospitales en Francia pudimos ver profesores contagiados y pues otros funcionarios contagiados poniendo en peligro pues a los niños y a las familias con esta medida. Eh, las cifras de muertes y de contagios, de contagiados pues a nivel global sigue aumentando a pues grandes tasas, especialmente en el territorio estadounidense el cual ha respondido tardía e ineficazmente a la pandemia, inicialmente negándola, inicialmente pues, negando su importancia y pues, que ahora sufre las consecuencias de pues, la, la falta de medidas de prevención. El territorio latinoamericano también registra una considerable alza en casos, particularmente en Brasil y en Perú, y una curva de contagiados que no parece disminuir. En Brasil cabe, eh, cabe destacar igualmente con un liderazgo, un gobierno, que se, opone, que, que se opone a reconocer la gravedad de la situación sanitaria y que incluso ha tenido pues, conflictos con sus ministros, el ministro de Salud, respecto a ese asunto. Para la fecha de hoy, eh, 16 de mayo, hay 4.711.951 casos registrados, acumulados, y 312.221 muertes, eh, la mayoría de esas muertes que corresponden a muertes de estadounidenses, Estados Unidos, España y Rusia, teniendo el mayor número de infectados. Miles de personas están pasando ha hambre y otras están expuestas a condiciones peligrosas de trabajo. Pe pequeñas empresas han quebrado y hay una emergencia de, distin eh, una emergencia de distintos tipos de violencias. Eh, hemos visto viol un alza en violencias en género una considerable eh, represión estatal en muchos eh, lados del mundo, racismo y xenofobia, especialmente en el continente europeo, y pues el hecho de que, como pues digamos, eh, el asunto de este podcast es el, el, el primero de mayo, por así decirlo, pues vemos un primero de mayo en confinamiento casi en todos los países. Entonces, eh, estas son más o menos como, en general, digamos, las condiciones que enfrentamos en esta situación que es pues, histórica, eh, nunca antes vista, digamos, por la magnitud de que ha tenido el virus, pues, la cantidad de muertos, el nivel de contagiados, pues esa es la característica principal de este coronavirus, su capacidad para contagiar, y el hecho de que esto ha logrado no solo paralizar economías, eh, y pues cambiar muchas dinámicas sociales, sino la mayoría de dinámicas sociales, sino también que ha expuesto y ha, ha puesto en evidencia las fragilidades, las contradicciones y las injusticias del sistema económico eh, actual y además eficiencia de muchos estados y su eh, preferencia por, digamos, proteger... A las élites económicas, a pesar de que eso pone o ha puesto en peligro pues, la vida de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Entonces, esta es la situación que enfrentamos hoy en día, Sebastián.
0: Sí, no, yo también quisiera añadir ahí: es como que en realidad, y de lo que nos atañe a este tema, es como evidentemente, la, digamos, las clases dirigentes de varios países han reaccionado a esta especie como de huelga involuntaria y queda en evidencia que si la clase trabajadora pues no sale a a ocupar esos puestos de trabajo... en realidad estos empresarios que siempre se han mofado de tener, de, hecho de, de tener el poder a través de decir que solo ellos proporcionan y generan empleo... pues queda como en evidencia que también son muy vulnerables en una situación como esta, ¿cierto? También eh, añadiría un poco para lo, lo que toca del, del tema geopolítica... es como algunos países se han aprovechado de estas coyunturas... Eh, haciendo, como tú decías, eh, se ha incrementado la xenofobia en algunas partes porque pues es una realidad que en muchas partes del mundo, incluso acá en Latinoamérica las poblaciones migrantes son las que más sufren, pues son las que quedan más expuestas como como ante el hambre y, y la miseria en varias partes del mundo o incluso como ver como por ejemplo el Estado de Israel eh, está aprovechando todo el tema de la pandemia para eh, adelantar su plan de anexión de, de la Cisjordania Palestina también y no sé si si Juan quiere debatir aquí conmigo estos, por ejemplo algunos de los casos, o sea no, no quiero hacer amarillismo pero eso eh, ha quedado muy en evidencia como acá en Bogotá en nuestra ciudad pues se han expuesto algunos casos casi de esclavitud moderna ¿no? Había unos casos de personas que eh, los jefes los han obligado a quedarse trabajando dos meses viviendo en una bodega o, o en otras partes como lo ocurrió con el que, más que nada con las personas que trabajan en seguridad ...han habido casos que vemos muy mediáticos... ...y también no sé si Juan nos puede comentar... ...su perspectiva de cómo fue este primero de mayo... ...aquí por lo menos en Colombia... ...bajo pandemia, porque yo lo que pude ver por encima fue... ...pues más que todo comunicados... ...pero no sé cuál fue la percepción general.
2: Sí, yo agregaría... ...la buena reseña de Lu... ...pues que hay una situación... ...novedosa... ...creo que en la historia mundial... ...un fenómeno así de general y de global... Pues no lo habíamos vivido y pues esa novedad pues genera obviamente mucha incertidumbre de cómo vamos a afrontarlo. Lo segundo es que las medidas muchas veces tardías sin garantías sociales pues de, de protección de la salud pues generan pues toda esta ola de, de crisis económica en un panorama de crecimiento económico débil eh, a nivel mundial y pues eh, generan pues un, una crisis económica con características de depresión que es mayor ya a la de 2008 y, y tiene similar a pues, la de 1929 y sobre el primero por lo menos en en Bogotá donde regía eh, el aislamiento y donde pues la mayoría de movimientos sociales y populares eh, de hecho han defendido la medida como una forma necesaria para salvar vidas, se convocaron pues ollas populares en algunos barrios populares del sur de la ciudad donde pues hay mucha hambre por la precariedad laboral que viene de antes y es muy profunda pues en los territorios, se convocaron una serie de cacerolazos en algunos sectores sindicales y como ya decían pues múltiples actos virtuales pero sin duda fue una, una situación muy, muy anómala y muy atípica.
1: Bueno, y, y yo quería decir un poco como lo mencionó Sebastián para, pues digamos, socializárselo a la audiencia que puede que no nos familiarizado con los casos que se han presentado. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, el, el caso más mediático que fue el edificio de Luz Marina ubicado en el barrio Rosales, un, un barrio de clase alta, en el que básicamente lo que sucedió fue que el consejo administrativo del edificio decidió frente a la ausencia de dos porteros, utilizar, emplear a la única vigilante que quedaba en el edificio como una básicamente esclava. La obligaron a dormir en el edificio en unas condiciones muy miserables. Le prohibieron salir, incluso le prohibieron salir frente a la muerte de un familiar y le daban 15 mil pesos para las tres comidas del día, cosa que a duras penas alcanza para una comida y eso de pronto para dos se van a trabajar de 6 a 9 todos los días sin parar sin descanso, sin remuneración sin nada encima del hecho este, los habitantes del edificio muchos conscientes de la situación eh, no la reportaron, en cambio eh, le ofrecieron comida a la señora y quienes tomaron la, la medida en el consejo decidieron prohibirle a los residentes este, darle comida a esta señora, la, lo cual pues tuvo efectos perjudiciales en su salud y terminó teniendo un coma diabético en un momento, eh, un residente decidió llamar a una ambulancia y la llevaron a un centro médico y ahí determinaron pues la gravedad de su situación de salud. Y pues también podemos indicar que pues también las, las consecuencias eh, su salud mental pues son grandísimas. Eh, la respuesta de uno de los integrantes del consejo que es además una persona que hace parte del Congreso, del, dijo que a pesar de que la tortura por la que pasó esta señora es inhumana, deplorable, etc., no lo dijo con estas palabras, dijo pues que rechazaba el, el acto pero que si no fuera por el acto eh, otras cosas le podían pasar al edificio entonces digamos pone por encima el privilegio de, de gente de clase alta sobre la vida, la salud y la integridad de una trabajadora y pues vemos qué situaciones de esclavitud también en el siglo XXI cuando se suponía que la, la esclavitud se había... y esto es un fenómeno que no solo sucede pues en nuestro país donde las desigualdades son muy grandes y muy marcadas, donde los de abajo trabajan para las de arriba y a veces en condiciones muy precarias, sino también podemos ver esto en otras partes del mundo y materializado en otras formas y eso también se nos ha hecho muy evidente durante tiempos de cuarentena. Estamos hablando aquí de estos trabajadores llamados esenciales que pues... Entonces, trabajan como esclavos con salarios muy bajos, con jornadas muy largas y trabajan para los de arriba
0: Bien Luisa, y de hecho bueno, la invitación es a, a todas las compañeras y compañeras que, que nos están escuchando, pues hacer este seguimiento a estas noticias, a estas denuncias creo que, que esta situación pues nos pone como esta alerta Continuando, quisiera hacer solo un poco de, de, de anuncios parroquiales como se dice acá, invitándoles siempre a visitar nuestro sitio web grupovialibre.org, donde verán un, las últimas eh, dos publicaciones son como dos comunicados, uno nuestro comunicado propio de la organización para lo que fue este primero de mayo de 2020, titulado Afrontemos la pandemia y la crisis, fortalezcamos la solidaridad obrera y popular. También en el sitio web de anarquismo.net hay un comunicado muy interesante firmado por varias organizaciones eh, libertarias, no solo de América Latina sino también de otras partes del mundo, que se titula Para las clases populares del mundo, pandemia, crisis y todos los tiempos son de lucha también para que lo revisen allí en anarquismo.net y por ejemplo, cuando les contaba al principio que el Grupo Bialegri, pues se sigue moviendo, creo que desde el 1 de mayo eh, y antecitos participamos en algunos como eventos en vivo, uno también organizado por nosotras mismas que fueron eh, lo que llamamos nuestras clásicas encuentros acratas, sí donde si bien hablamos sobre el, sobre el sistema de, de, de las trabajadoras ante la pandemia y la crisis del capital y otro que fue el análisis del, del periodo de 2010-2019, que ese ya fue en abril. Entonces les invitamos a que lo revisen lo que fue la, la grabación de esta, de estas charlas. Está en nuestro canal de YouTube, del Grupo Libertario Vía Libre. También quisiera, porque yo sí cre creo que no, no puede estar tan pendiente, si Juan y Luisa me comentan de esos espacios. Ustedes dos precisamente fueron quienes participaron de dos charlas, ¿cierto?, con Otros compañeros y compañeras de Latinoamérica, no sé si nos puedan comentar muy muy, muy por encima eh, qué fue, más o menos cuándo fue y, y bueno, qué les pareció esos espacios.
2: Participamos en dos espacios con las compañeras de la Federación Anarquista de Santiago, del analista político brasileño Libertario Bruno Lima Rocha, de la Federación Anarquista Uruguaya. Participamos de, de un escenario, pues de análisis también de coyuntura regional y eh, también en un escenario también virtual convocado por eh, la coordinadora de las Américas que participan Acción Socialista Libertaria de Argentina, Solidaridad de Chile y Black Rose de Estados Unidos sobre eh, temas análogos. Ambos pueden encontrarse pues, en, en las redes, especialmente pues, en las páginas de, de la Federación Anarquista de Santiago y de Acción Socialista Libertaria.
0: Vale, gracias. Y continuando, eh, dentro de nuestros propios eh, anuncios, creo que también incluso hay una, unos anuncios de solidaridad con Kurdistán. No sé eh, quién me puede hablar mejor de, de, de eso.
1: Sí, eh, junto a las organizaciones de tendencia libertaria de América Latina y otras organizaciones europeas, incluyendo una organización turca, eh, construimos un... Comunicado de solidaridad con el pueblo kurdo frente a la pandemia y pues obviamente a la guerra que no, la guerra eh, actual con el Estado turco y el Estado sirio que pues no ha tenido ningún, ninguna tregua. Y también yo creo eh, que es importante mencionar nuestras eh, reflexiones sobre la pandemia, cuáles están en nuestra página web y también están en nuestra página de Facebook, que también digamos publicadas hace ya bastante tiempo, pero se sincronizan mucho con los análisis actuales y son muy pertinentes todavía, actualidad.
0: Bueno, y valga la pena eh, comentar, porque creo que a diferencia de nuestros tres primeros podcasts donde sí estábamos sentados en la, y sentadas ahí en la misma mesa hablando, eh, en esta ocasión pues eh, estamos cada quien en nuestras casas. Eh, y pues por si escuchan como algunos detalles ahí de conexión, estamos a, a través de, pues de internet, acá grabando y teniendo nuestro espacio. Pero bueno, avancemos. Yo quisiera que ya nos adentráramos en la discusión que hoy nos atañe, que es eh, hablar un poco de la historia de lo que fue lo, los movimientos obreros, la influencia del anarquismo de estos movimientos obreros y cómo se fue gestando este movimiento histórico. Pero antes, ya solo quisiera dar el último como aviso parroquial y es comunicarles a quienes nos, nos escuchan, especialmente acá en la ciudad de Bogotá, que los espacios culturales donde el Grupo Libertario pues eh, tiene tiene amistades y tiene también eh, contactos ahí, como el, el rincón cultural Caracol y también eh, El Nido, Acá en la ciudad de Bogotá pues, están han lanzado a lo largo de abril y mayo campañas de solidaridad para recoger fondos y poder mantener los espacios. Cosa que ha sido muy difícil pues, porque eh, o sea, los espacios culturales acá en la ciudad, creo que no solamente es el Nío ni el Caracol, también la Reada, eh, a librerías y, y otros espacios culturales eh, se han visto muy afectados porque muchos de ellos dependían de que la gente ingrese, visite etcétera, y pues sus ingresos han visto, pues, rocido significativamente entonces la invitación es a que vean las campañas de solidaridad si quieren donar o algo, o apoyar algo de estos dos espacios especialmente el caracol y el niño, pues, eh, nos pueden incluso escribir al grupo Vía Libre por si quieren saber cómo, cómo hacerlo, etcétera y recuerden que nos encuentran, nos encuentran en las redes sociales de, de Facebook principalmente, y por ahí nos pueden escribir entonces bien, le daría yo en este momento la palabra a Juan porque pues, eh, si bien muchas personas creo que ya están acá escuchando el podcast, más o menos tenemos idea de cómo arrancó eh, hubo esto, esta conmemoración del primero de mayo y que en, en su momento que, de qué hablamos cuando hablamos de quiénes fueron los mártires de Chicago y la influencia del movimiento anarquista eh, o, o libertario en estos movimientos obreros, pero pues no está de más siempre volver como, como a la raíz y repasar de una forma crítica eh, lo, los hechos que ocurrieron en ese momento entonces para hablar de estos eventos de High Market en la ciudad de Chicago pues le deseo la palabra a Juan
2: pues hemos armado una estructura para dar algunas pinceladas sobre el proceso que lleva pues a, a la formación del, del primero de mayo como día de la clase trabajadora de los trabajadores y las trabajadoras pues habría que empezar con, con el contexto, una de imperios, de gran expansión de, de Europa y el Atlántico Norte, en medio de lo que se ha considerado como la Segunda Revolución Industrial o la Segunda Fase de la Revolución Industrial, que se desarrolla con, con mucha importancia en Europa Occidental y Estados Unidos, en una situación muy particular que es la causada a partir de 1873 por una crisis económica, que algunos hablan de la Gran Depresión, en realidad hubo un periodo de crecimiento lento con disminución de, de los precios, pero que fue muy importante pues, para la economía mundial. Y entre 1873 y 1896 eh, pues eh, se experimentó este proceso, si se quiere, de, de crisis relativa de la economía. Hay que hablar de lo que Whitman llamó la Edad Dorada de los Estados Unidos tras la reconstrucción que siguió la, a la Guerra Civil donde el país experimentó pues importantes tasas de crecimiento económico y emigración, pero en medio de una gran injusticia y desigualdad social, y en particular del gobierno, durante un periodo muy largo de gobiernos eh, republicanos tras la guerra civil, pues el gobierno demócrata de Cleveland, que es un librecambista filosófico, muy, muy doctrinario y que eh, continúa por ejemplo la política pues contra la población indígena en el centro y el oeste del país que mantiene un poco la política colonial de los Estados Unidos hacia Centroamérica y el Caribe y eh, por ejemplo en medio de la situación de crisis económica pues no, no desarrolla ningún programa de apoyo pues por ejemplo a la población campesina o a la población eh, desempleada eh, en eso hablamos pues de, del desarrollo de las grandes urbes del noroeste de los Estados Unidos y en especial de Chicago que está cerca a los 500.000 habitantes para 1880. Cerca del 60% de su población es migrante con una gran colonia de alemanes, escandinavos, etc. Y es una ciudad muy obrera. Eh, donde más o menos el 50% de la población, unas 250.000 personas son eh, trabajadoras asalariadas. Entonces es un, es un centro industrial muy importante donde se empieza a desarrollar un movimiento social muy importante. Y ahí vamos, pues, a, anotando algunas cosas claves. Desde, pues, la formación de la Asociación Internacional de Trabajadoras y particularmente desde la Comuna de París, desde 1870, de 1871, pues se desarrolla un movimiento socialista con sus tendencias marxistas y anarquistas que empieza a regarse pues por el mundo. Desde 1880 empiezan a generalizarse pues los movimientos obreros de masas con que integran a, a trabajadoras no calificadas, donde antes estaban los trabajadores más especializados, con mayor nivel técnico, eh, ahora empiezan a integrarse pues muchos obreros, obreras pues sin, sin, sin experiencia previa y bueno en Estados Unidos en particular empiezan a desarrollarse una serie de hitos, en, en 1866 se promulga las ocho horas de trabajo para los empleados estatales que al parecer no se cumple en la mayoría del país en 1877, de la mano del crecimiento del movimiento de trabajadores, pues una gran huelga ferroviaria que deja un saldo de más de 100 muertos. Entre las demandas está pues, la reducción de la jornada laboral. En 1885, una gran huelga de mineros que deja también unos 3 o 4 muertos reprimidos por la policía. Y en el año de 1886, clave para toda esta trama, a principio de año una serie de huelgas en todos los transportes, especialmente los ferrocarriles, pues de todo el noreste de Estados Unidos. Y ahí llegamos a, al gran movimiento de huelga general de 1886, la primera huelga general de la historia, pues de los Estados Unidos, que pues es el inicio de todo este proceso, ¿no? Aquí en particular hay que hablar de un actor central de este movimiento obrero, pues que es el anarquismo organizado, el anarqui, el primer periódico anarquista aunque se titulaba como socialista revolucionario de los Estados Unidos, aparece por emigrados alemanes en 1880, y para 1883 muchos activistas que venían del laborismo o del socialismo revolucionario eh, se deciden a una opción programática más claramente anarquista y forman la Industrial Workers People Association, la Internacional de Personas o Pueblos Trabajadores del Mundo, intentaba hacer una especie de continuidad de la internacional anterior pero con unas características mmm, políticas anarquistas mucho más claras la IWPA tiene una extensa red de militantes incluye al menos 12 periódicos, incluido un diario el, el diario en alemán Ibert Zeitung que además tiene una publicación sábados y domingos promueve la formación de clubes culturales promueve la formación de asociaciones de autodefensa en unos Estados Unidos donde era muy corriente pues, el uso de las armas eh, y en el, las personas trabajaban armadas Y aquí es clave mencionar desde 1884 la IWPA sobre todo su sección en Chicago que es la más dinámica y la que defiende una línea sindicalista revolucionaria forma un organismo sindical, la Central Labor Union, la Central sindical central, que ya tenía antecedentes en Nueva York, y que empieza a aglutinar a parte de los sectores más activos del movimiento obrero de la ciudad de Chicago, especialmente a los carpinteros, que eran como la, el sector más dinámico de las trabajadoras de la construcción, y eh, a los tipógrafos. De la Central Labor Union salen las convocatorias más decidas pues, a la huelga de 1886, Además de otras organizaciones importantes en el periodo, como la Sagrada Orden de los Caballeros eh, del Trabajo, los famosos King of Labor, que era una organización corporativista más conservadora, pero que en su base tenía muchas trabajadoras libertarias, por ejemplo el propio Albert Parsons, y eh, la, la Federación de Trade Unions, que aglutinaba pues, sobre todo sindicatos artesanales, pero donde también había una importante presencia libertaria a nivel local. Desde el 84 se, las diferentes organizaciones empiezan a promover una campaña por las 8 horas de trabajo para 1886 y finalmente se escoge el 1 de mayo, que era la fecha convencional donde se renovaban los contratos de trabajo y los alquileres de arrendamiento para iniciar esa huelga general. Esa es una huelga masiva, muy exitosa, eh, en Chicago se habla de entre 60.000 y 100.000 participantes es decir, la, casi la mitad de la población trabajadora de la ciudad casi un quinto de la población trabajadora de la población total de la ciudad en huelga es una huelga que se extiende por, por todo el país y que conquista en muchos espacios pues las 8 horas de trabajo sin reducción de la jornada laboral y ahí eh, empiezan a, a desarrollarse pues los hechos que, que conocemos pues como los hechos de Chicago el día 3 de mayo, un agitador de, de la I, I, IWPA invitado por, por el sindicato de carpinteros, Spice, está hablando en un mitin de trabajadores de, de la carpintería y es, llega la noticia de que los trabajadores de McCormick que vienen en huelga desde febrero, que habían sido despedidos, estaban pues siendo reprimidos por, por la policía en una manifestación frente a la fábrica. Los trabajadores se desplazan hacia allá hay una especie de choque, los, los trabajadores la, parece que lanzan unas piedras la policía dispara, genera entre 2 y 6 muertos, son cifras poco claras y eh, parece que algunos trabajadores pues, pues eh, responden pero el hecho es que pues quedan algunos trabajadores de McCormick muertos eh, Spice llega a la reacción en la noche de, del diario y llama la, hace la famosa convocatoria al mitin de Highmarket pues donde hace la, el llamado a, a la venganza, aunque finalmente esa convocatoria es editada, su, 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 salen muchos muchos carteles en inglés y en alemán, las eh, lenguas predominantes de, de la IWPA y el movimiento obrero pues de la ciudad, y se realiza el mitin muy tarde eh, en la Plaza High Market de Chicago a las 7 y 30 de la noche, el 4 de mayo, hablan algunos oradores, el mitin no es muy masivo, unas 3.000 personas participan, ya sobre las diez y media se está cerrando, la policía sin mayor justificación empieza a levantar a los asistentes, a exigir el fin del acto y está ya una, una bomba. Esa bomba deja un saldo pues inmediato de un policía herido, aunque hay 50, perdón, un policía muerto y aunque hay 50 o más contusos, también trabajadores y es a partir de ese hecho parece que empieza un tiroteo sobre todo pues de la propia policía pero algunos trabajadores parecen responder eh, el hecho es que el hecho de, de la bomba genera al parecer pues seis agentes de policías muertos y unos tres o cuatro trabajadores asistentes al mitin también eh, asesinados es interesante el hecho hay diferentes teorías, normalmente el movimiento lo plantea como, como una provocación, como una estrategia que eran comunes en el periodo pues de, de terrorismo pues patronal o estatal. Parece que dentro del movimiento de 1880 era corriente pues eh, la propaganda de, de las bombas, si bien muchas veces no se ejecutaba y es posible que eh, la bomba haya sido lanzada pues por por un activista anarquista no se pensó pues en las consecuencias probables del hecho que, que generaron un golpe de represión muy fuerte pues contra el movimiento obrero de la zona y del país de todas maneras pues esto es bastante confuso y bueno es uno de los elementos ahí del proceso de mayo listo entonces llegamos a, a la al proceso contra los líderes anarquistas de la Central Labor Union y la Industrial Worker People Association, contra los sindicalistas libertarios y anarquistas, ellos son apresados en julio, son apresados ocho y pues en un proceso de un año donde se genera un movimiento mundial de solidaridad del que ya hablaremos, se, se, se llega pues a, a su condena a muerte por Orca eh, dos son, eh, con, se conmuta su, su prisión de muerte, su, su sentencia de muerte a, a cadena perpetua. Eh, uno, Link, un carpintero, parece que involucrado con la preparación de bombas, pues para la, la autodefensa se suicida en su celda y bueno, cuatro son ahorcados el 11 de noviembre de 1887, que es de hecho la fecha que usan muchos anarquistas para conmemorar los hechos. Es importante decir que a partir de ahí ya se había generado un movimiento en todo Estados Unidos y a nivel mundial de solidaridad y a partir de ahí sobre todo motorizado por Lucy Parsons, la compañera sentimental de Alfred Parsons, uno de los mártires pues se empieza a agitar la fecha de la huelga universal por las ocho horas eso llega a los sindicatos norteamericanos que le imponen a la dirección eh, burocrática de la Federación de Trade Unions una huelga para 1890 y eso se lleva al Congreso Obrero y Socialista de 1889 que propone un día simultáneo de protesta por ese fin finalmente se desarrollan desde 1890 importantes movimientos de protesta incluidas huelgas sectoriales y locales en España o Francia lideradas por las anarquistas desde ahí viene pues la tradición del de, eh, primero de mayo pues, en Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental
0: de hecho Juan yo no sé si si incluso eh, no, o sea dices que vamos a hablar de, de, de esta campaña internacional de, digamos de solidaridad que yo creo que solo tendría como sería equiparable también a la campaña que se lanzó en los años 20 del siglo XX para cuando fue el caso de Saochi Banzetti también en Estados Unidos o bueno si sí, coméntanos más sobre, sobre esta campaña.
2: Sí, eh, de hecho, Saco y Bansetti fueron llamados en, en, en sintonía con, con los mártires de Chicago, los mártires de, de Boston, también un episodio alrededor de, de atentados poco que pocas consecuencias políticas deseables dejan y sí, pues una gran represión e instrumentalización por parte del Estado. Sin embargo, se generan unas campañas de solidaridad mundial y allí donde fracasa la, la propaganda por el hecho, pues ganan las huelgas y ganan la solidaridad mundial, ¿no? En esta campaña se, se hace un fondo financiero para pagar la defensa y el sostenimiento de algunas de las familias de, de los mártires, muchas muchos de los obreros asesinados pues tenían a sus hijos y sus compañeras, y se editan algunos de sus discursos, uno famoso pues son los discursos, de los mártires que compila Lucy Parsons, y es uno de los documentos más difundidos de la historia del movimiento obrero en Estados Unidos, de ahí nos llegan algunas de las frases, quizás ligeramente editadas con toques ético, eh, épicos, pero, pero pues muy, muy, muy valioso ese documento. Y campaña, una campaña de solidaridad, ya lo mencionaremos que tiene repercusiones en América Latina, pero también, por ejemplo, eh, en Canadá, en la mayoría de ciudades industriales de Estados Unidos y en buena parte de, de, de Europa Occidental incluso se crean comités de solidaridad con los presos de, de High Market y bueno, es su precursora de un movimiento de solidaridad mundial de las trabajadoras por una causa judicial que luego vamos a ver en, en, en el movimiento obrero argentino el movimiento obrero francés y español entre varios
0: bueno, ya moviendo, moviendo el foco de la discusión a Latinoamérica, precisamente an antes de, de iniciar acá me contaban de cómo casi o sea, apenas un año después de todo lo que ocurrió en High Market eh, se empezaron ya a pronunciar algunas organizaciones, iniciando por, por, por Cuba, ¿cierto? Pasemos, si, si vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hacer algunos análisis de, de algunas regiones donde el movimiento obrero fuertemente influenciado también por las ideas anarquistas pues tuvo unos papeles eh, relevantes en las primeras conmemoraciones del 1 de mayo en estas regiones hablaríamos en primer lugar entonces ¿te parece hablar de Argentina Luisa?
1: Eh, sí, right. siempre mencionando que pues, la fuente principal eh, de la que extrajimos eh, pues mucha de la información es, se, llama, se titula Orígenes Libertarios del 1 de mayo eh, compilada por José Antonio Gutiérrez que se puede también encontrar en internet, si, si desean leerla, y pues por otros textos. Y además, antes de empezar por Argentina, yo quisiera un poco problematizar eh, pues lo que hoy hablar de las regiones y lo que vamos a hablar de las regiones, de cómo, digamos, eh, empezó, cuáles son los orígenes de esta fecha de celebración en el continente latinoamericano, y es, esa problematización es básicamente cómo vemos la historia y cómo se ha leído la historia a lo largo de los años, y eh, eh, ...por parte de los historiadores. Entonces, eh, Hobart eh, Spalding, una persona que escribió un libro... ...que se llama Organized Labor in Latin America... ...trabajo organizado en América Latina... ...dice, y esta es una cita que traduzco... ...los académicos eh, han dedicado poca atención... ...al fenómeno de trabajo organizado en América Latina... Eh, ...la situación ha empezado a cambiar... ...pero hay eh, huecos significativos en nuestro conocimiento... Todavía Entonces eso es lo que dice él También tenemos una cita de John, eh, Jonathan Brown De un texto que, que se titula Workers in Latin America Control de los, de, de los trabajadores En América Latina Que dice que solo hasta hace poco eh, La historia De, de la América Latina Ha sido escrita de arriba hacia abajo Eso quiere decir que los libros de historia Con frecuencia reflejan Los puntos de vista Y las vidas de las élites que son los gobernadores, los políticos, los intelectuales, los editores de periódicos y los profesionales. También David McCreary, en un libro muy famoso que se titula eh, The Sweat of Their Brow, A History of Work in Latin America, una historia de trabajo en América Latina, dice que la decisión del autor de escribir el libro eh, sobre el trabajo y no sobre digamos el movimiento obrero hace que el, el énfasis y la capacidad de acogida del libro eh, se incremente considerablemente porque él nota eso, eh, la historia del, del movimiento obrero a veces examina típicamente la estructura de las eh, del, de los sindicatos los conflictos ideológicos entre los líderes y los problemas para organizar e influenciar las políticas, eh, la política en general y las políticas sociales de los gobiernos y mientras tanto en contraste eh, la historia del trabajo por otro lado pues tiene una perspectiva mucho más grande e incluso incluye, esto si es fuera de la cita a los actores eh, individuales que participan pues de esta historia también Frank Fernández dice en contraste muy contadas han sido las referencias históricas que se han hecho en Cuba sobre el impacto de estos sucesos, más por motivos políticos que por la decidía de los cronistas. De estos sucesos se, re se refiere a los acuerdos que se llegaron en el Congreso Socialista en París en 1889. Y no solo es importante como resaltar un poco este hueco en la historia sobre el mundo del trabajo, sino también sobre la influencia que ejerce el movimiento libertario sobre estos movimientos y sobre las huelgas históricas, sobre el movimiento obrero en general y, pues, eventualmente sobre la, el, el origen del primero de mayo como, como fecha importante para los obreros. Entonces, debemos, abro comillas, debemos acelerar que, que sobre el anarquismo y su influencia en el primero de mayo, en ese periodo, así como su intervención hegemónica en sus comienzos, en el desarrollo de nuestros primeros sindicatos y federaciones eh, obreras difícilmente se encuentra material histórico que no haya atravesado por la deformación de una visión sectaria y revestida de una intencionalidad que a veces lo ha, lo ha desvirtuado o minimizado eh, no de todos pero sí en gran medida por parte de quienes han ocupado oficialmente de la historia social en nuestro país, este es una cita del de periódico Rojo y Negro de Uruguay y pues por último mencionar esta cita muy, muy interesante, otra historia muy diferente a la de los libros de textos capitalistas, una historia articulada por un instinto revolucionario cuyas formas se expresan empecinada y naturalmente en lo que llamamos cultura popular. Esta es una cita de Brenda Aguilar de México. Entonces con estas citas como que empiezo a hablar sobre los orígenes los libertarios del primero de mayo... En primer, en, en primer lugar de Argentina, primero toca tener en cuenta pues un poco el contexto en el que esto, esto está situado. Hay un factor, un factor importantísimo y es la inmigración europea hacia Argentina. Argentina eh, y su capital, Buenos Aires, pues es, es una sede importante de inmigrantes a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Buenos Aires te, se vuelve sede local de la Internacional en el año 1873, por ejemplo... En los 80s eh, hubo un florecimiento de grupos anarquistas influenciados por Eric Maletesta, que de hecho fue a Buenos Aires y pues ayudó a que naciera, por ejemplo, el sindicato panadero. Y en los 70s, eh, 70's también vemos eh, otras figuras como los individualistas y los librepensantes. Otro factor que es importante mencionar como a nivel de la política general es la creación del partido Unión Cívica Nacional en 1891, que tiene como primer presidente Bernardo Dirigoyen y pues que básicamente la secuencialidad de los gobiernos fue, pues primero teníamos la presidencia de Juárez Elman, que por un evento llamado que, que se titula Revolución al Parque fue sacado del poder y fue fue la, la persona que siguió fue eh, Carlos P. Frini que representaba una figura muy autoritaria porque muchas de las medidas autoritarias todavía es, eh, eran, eran ley en el país entonces él decretó un estado de sitio eh, que llevó, por ejemplo, a la captura de Leandro Alem que era una figura muy importante de la Unión Cívica Nacional del sector socialista después seguido por
0: eh,
1: Luis Saez, eh, Saenz Peña entonces ellos llevaron a cabo una insurrección en 1893 que Alem escribe, eh, pues, escribe que los radicales conservadores irían con Bernardo Dirigoyen, otros radicales socialistas anarquistas se, se harían socialistas anarquistas entonces está, estamos hablando de que eh, la creación de ese partido pues ayudó un poco a, a la radicalización de muchos eh, políticos y obreros eh, y Polito Irigoyen, que luego fue presidente, eh, más tarde para los eh, para los años 10 y que como pues vemos después eh, reprime al, al movimiento obrero. Se iría con Roque que eh Sáenz Peña, que es del Partido Autonomista Nacional. Entonces, digamos, ese también es un contexto importante porque de ahí están figuras importantes que aunque eran digamos, un poco políticos de, de, de otro tipo y no tenían mucho que ver con el movimiento obrero, caracterizan una época radical. Entonces, los seguidores de Alem estaban Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Polo Melo, Adolfo Saldías, etcétera que, pues, muchos de ellos luego mueren o se suicidan, etcétera después de, pues, eh, la llegada de Irigoyen al, al poder. Entonces... Pues primero mencionar que Alejo Pervet fue parte del Congreso Obrero Socialista en París, o sea, hubo una presencia argentina en el congreso obrero y socialista en París, el primero el de 1889 en el, en el que se pactó la jornada internacional de lucha por las ocho horas de trabajo como lo mencionó Juan adentro del país tenía, existía un círculo socialista internacional compuesto por vacunistas y los warlords que eran unos socialistas alemanes con tendencia marxista y entre ellos en 1990 se organizan para la organización del 1 de mayo, entonces el 30 de mayo hay discusiones abiertas en el lugar de, de reunión de los vacunistas y los delegados de agrupaciones sindicales presentes, anarquistas, organizacionistas y socialistas, pues unos se encontraban divididos frente a la, la valoración táctica o estratégica de la celebración pero coincidían con la necesidad de provocar un hecho político contundente y sacudir la sociedad. Eh, del, en la época, entonces, se acogieron a lo dicho por el Congreso de París. Y también, pues, habían otros debates, por ejemplo, había otros debates, por ejemplo, el, el debate de los libros pensantes frente a los so socialdemócratas con respecto a si era necesario hacer un pliego al Congreso con las demandas para las mejorías eh, laborales. Entonces se concluyó acordando en general con la convocatoria de mitines en Buenos Aires y en otros lugares en donde, donde fuera posible. También vimos, eh, también se vio en Rosario movilización del movimiento obrero y esto fue firmado por 300 concurrentes. Y pues también se designó una comisión orga organizadora de tres delegados de cada organización adherida eh, al, y esto se llamó Comité Internacional Obrero. Entonces la declaración... Oficial, entonces las demandas generales: limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para los adultos, prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años y reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos. Y pues que ellos, digamos, eh, se adherían a lo dicho en París en campo ampliado y armónica, unión de todos los países, esto es fraternidad internacional y propaganda en pedo de la emancipación social, también habían, había, existían otras demandas que están que pues, se pusieron en un pliego de peticiones hacia el Congreso, el Congreso apenas lo recibió, lo rechazó, y pues a pesar de digamos eh, las críticas por parte de, de la prensa, en este caso la, los periódicos La Prensa y La Nación, que lo desmeritaban frente a los primeros de, a los primeros de mayo en Estados Unidos y en Europa, pues eh, esto se llevó a cabo y más de 7.000 trabajadores participaron en el mitin. En, en el Prado Español, cerca al barrio, barrio de La Recolecta, en Buenos Aires. En Rosario, mayoritariamente anarquistas, anarcocomunistas desfilaron con banderas rojo y negra en la Plaza López de Rosario. Y el evento contó con la participación de importantes organizaciones anarquistas y con, la presencia, con presencia femenina por parte de Virginia Bolten, una feminista libertaria. Eh, luego se creó una federación de, de trabajadores de la Argentina, eh, con sede en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe de Mendoza y Chascomús y pues una central que por ser mayoritariamente socialista no duró mucho uh, y no duró mucho y se recreó en no, 1901 entonces pues estamos hablando de eh, pues una jornada muy grande que fue el 30, 31 de, de mayo, 30 de mayo eh, y que, pues, eh, se, iba a, se iba a repetir luego en los próximos años.
0: Listo, y eso fue entonces, Luisa, eso fue eh, lo que nos acabas de comentar, la influencia del anarquismo en los movimientos obreros en Argentina. Eh, solo quería anotar ahí un, un pequeño dato curioso, antes de que pasemos a hablar un poquito de lo que fue Chile y Perú, y es que, como bien lo anotaba Luisa... ...mucha de esta información... ...es irónico que mucha de la información del movimiento obrero... ...acá en Latinoamérica... Eh, ...información historiográfica... ...y en esto me puede corregir Juan... Eh, ...tengo entendido que ni siquiera está almacenada... ...en, los, en muchos de los archivos nacionales... De, ...de varios de los países acá... ...sino que están en un archivo en Europa Juan... ...no sé exactamente en dónde es que queda ese archivo...
2: ...en Ámsterdam sí ...el Instituto de Historia Social de Ámsterdam
0: ...pero ¿y, y por qué... O sea, ¿por qué? O sea, ...cuál es la razón de que eso esté por allá... Tan lejos de Latinoamérica.
2: Este archivo fue iniciado por Max Netlau, fue un anarquista, intelectual, biógrafo de Bakunin... Y, y de los movimientos obreros. Entonces el hombre iba recopilando. Y ahí, por ejemplo, estuvo durante un tiempo el archivo SNT, se envió parte del archivo de la protesta. Entonces sí tienen bastante material.
0: Pasemos a hablar un poco de Chile. En, en, en el caso de Chile. Lo que si bien anotan los, los compañeros en, en este texto de los orígenes libertarios es que para que se llegase a una conmemoración de Chile tuvieron que pasar muchas cosas, no solamente organizaciones libertarias o organizaciones políticas anarquistas influenciando a través de las publicaciones de los periódicos como es muy usual a principios del siglo XX, sino que también estuvo marcado en realidad por la represión estatal, la persecución y en realidad por la influencia del movimiento argentino. Es decir, aunque ocurrió varios años después, de, 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 de que ya digamos llevaban varios años conmemorándose el 1 de mayo en Argentina, varias organizaciones de Buenos Aires entran en contacto con organizaciones de Santiago de Chile, y es a través de esta influencia que las ideas libertarias pues también empiezan a calar dentro de, del movimiento obrero. Eh, de hecho, lo, en, en esta investigación eh, se llega como a la conclusión de que no se puede establecer una fecha exacta de cuándo se llevó a cabo esta primera como conmemoración del primero de mayo se habla desde 1892 hasta 1898 teniendo como algunos pues como cifras eh, eh, especulando un poco también si bien existían algunas expresiones políticas que buscaban reformas para la clase trabajadora como como fue el llamado partido democrático que era un partido pues que precisamente abarcaba algunas expresiones socialistas, pero también de inclinaciones reformistas. No fue sino hasta inicios del siglo XX que expresiones de precisamente más anarquistas hicieron hicieron presencia. Eh, ya, por ejemplo, se habla de que en 1899 se consolidaba en Santiago una tendencia de un claro, eh, digamos, de una clara autoridad anarquista en sus publicaciones en varios periódicos. Eh, dicen también los compañeros que diversos autores eh, convienen a decir que desde el año 1898 a 1902 fue cuando se dio esta explosión más orgánica del anarquismo en Chile. Y también incluso desde 1898 hasta 1927, eh, según Peter Deschazo, eh, las organizaciones anarquistas fueron el principal motor de las huelgas y de la lucha social eh, en Chile... Así como también lo fueron en otras partes de Latinoamérica y también de, de Estados Unidos. ¿no? Esta también fue en la época, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, de Magolman y, y otros eh, personajes de los que ya hemos hablado con, en el podcast. También eh, esta comunicación eh, con las organizaciones de Argentina era doble vía es decir, muchas publicaciones de Buenos Aires llegaban a Santiago y viceversa, y muchas de estas se escribían entre sí. Lo que, lo, lo que vino a confluir en, en, en que, por ejemplo, llegara a Chile la noticia de lo que fue eh, la revuelta de Jaime y los mártires de Chicago, en realidad eh, se comenta que llegó solamente a través de los periódicos que llegaban de los compañeros eh, de Argentina. Y otro hecho muy importante que eh, habla como de, de, del talante libertario y, e internacionalista, profundamente internacionalista, de cómo se fue gestando el movimiento anarquista y, y el de mayo en Chile es es que precisamente en la época en la que se, se, se logra llevar a cabo eh, la primera manifestación del 1 de mayo, eh, justo se da entre los años de 1898 y 1901. En este periodo es muy importante porque eh, podría decirse que Argentina y Chile están en una especie como de guerra, de confrontación, ¿sí?, donde empezaban a aflorar los nacionalismos de parte y parte, pero eh, en contravía de, de, de este escenario como de guerra y confrontación entre Estados, los compañeros de Chile y de Argentina, de tendencia anarquista se manifestaban claramente en contra de, pues, de este conflicto y abogaban por un, un internacionalismo claro, y, y hacer eso en su momento les echó encima una gran cantidad de enemigos que vendrían a influenciar más tarde para eh, evitar que se llevara a la, a la primera celebración del primero de mayo de hecho se habla de que se, se gestó un comité un comité organizador que trató, que se llamaba en su momento Confederación Obrera en Santiago de Chile que quiso hacer la primera conmemoración del 1 de mayo de 1898 pero bueno, se venía organizando desde febrero de ese año pero ya en abril la policía a través como de infiltraciones eh, empezó a, a, a reseñar perfiles de, si, de quienes organizaban quienes eran en las que estaban promoviendo esta jornada y a finales de abril pues, se, se ejecuta un operativo policial que termina pues, con varias capturas y, y, y judicializaciones, judicializaciones, que hacen que precisamente ese año no se pueda llevar a cabo la, la, esta conmemoración del 1 de mayo. Tuvo que esperarse un año más adelante, hasta el 1 de mayo de 1899, eh, para ahí sí organizar un, un, un mitin más, más numeroso, eh, ya aprendiendo de los errores de, del año anterior y precisamente hubo un periódico que se llamaba El Rebelde de Santiago Chile eh, que documentó eh, esta, esta jornada eh, se hablaba de que tuvo poca acogida en realidad, pues porque la jornada era como, como ajena a la dinámica en Chile y marcó eh, claramente a las organizaciones como obreras y también anarquistas del momento eh, que su tarea era Enfocarse en difundir la idea, es decir, en difundir que el 1 de mayo debería convertirse en una fecha de conmemoración. Y de hecho, así como también lo decía Luis al principio, eh, los compañeros de Chile inician eh, el capítulo de esta investigación haciendo la crítica de que desde 1899 hasta hoy siempre se ha estado en la lucha de que los sectores eh, poderosos nos han venido como a deformar eh, este momento de la historia, es decir, incluso la celebración cuando con, cuando las organizaciones anarquistas de Santiago empezaron a abogar por el primero de mayo, en realidad no abogaban por una fecha especial, eh, digamos como eso, de, de, de conmemoración del trabajo, sino por una fecha especial para realizar una huelga de trabajadores y trabajadoras. Es decir, a, a, a hay una disputa, incluso en los medios de hoy en día, cuando se nos dice que el primero de mayo es el día del trabajo, eh, cuando en realidad es una conmemoración de los trabajadores y trabajadoras como clase y, y sus y sus respectivas como, como luchas es muy importante hacer esta distinción porque cuando hablamos de conmemorar una cosa es el trabajo el acceso al trabajo y quienes supuestamente en el capital nos dan el acceso al trabajo es distinto hablar de las necesidades particulares que tiene la clase trabajadora eh, de hecho y volviendo otra vez al caso de Chile eh, decíamos que esta primera jornada de 1899 tuvo muy poquita acogida pero ya aprendiendo de los errores, otra vez en 1900 se repetiría el acto y decía uno de los periódicos de El Acrata decía nosotros al celebrar por segunda vez en Chile la fiesta del trabajo hacemos a nuestros hijos y a nuestras esposas la solemne promesa de luchar hasta el final por nuestra común emancipación bueno, esta cita de este periódico pues, nos dice muchas cosas primero las organizaciones anarquistas de momento Estaban mayoritariamente compuestas por hombres Y pues esto da cuenta de, digamos, de, de, de esta cita De nuestros hijos y nuestras esposas, etc Pero también de que ya se está Con la actitud de empezar a, a conformar una, una tendencia Y es decir a, a, a que esta fecha empiece a calar en, en el imaginario popular Año tras año Algo importante es que esta, esta fecha A partir de 1900 en, en Santiago Empezó a a repetirse cada año, hasta 1907, cuando ocurre uno de los hechos eh, más trágicos de la historia del movimiento obrero y popular. Eh, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, que fue conocida como la masacre en la Escuela Santa María de Iquique en diciembre de 1907. que bueno Solo resumiendo muy brevemente, es, esta masacre fue ejecutada pues por el Estado contra unos obreros en huelga. Se habla desde de, de, de 2000 hasta casi 4000 cifras de personas asesinadas por el Estado y obviamente esta dura represión eh, marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero, la gente se, los movimientos y organizaciones se replegaron y las las conmemoraciones del primero de mayo, pues eh, los años siguientes estuvieron un poco, pues, mmm, laxas, aunque obviamente era más el, la necesidad de difundir en el mundo y comentar la noticias sobre esta masacre. Por ejemplo, se habla de que después de, 1900, de 1907, eh, posteriores manifestaciones en Santiago y en Valparaíso ya empezarían a coger entre 10.000 y 15.000 personas ¿sí? y, y para finalizar esta parte de Chile solamente para, porque estamos enfocándonos en el 1 de mayo, otra cita del periódico El Rebelde, que era obviamente un periódico pues, de, de, de clara influencia del anarquismo <coughs> eh, bueno, otra vez anotando ¿no? el anarquismo eh, que llegaba a Chile también en parte, no, no únicamente pero sí también en parte desde Argentina dice esta cita del rebelde Unámonos los trabajadores de Chile y sigamos ahora empezada por las víctimas del Primero de Mayo. Borremos las fronteras y démonos con nuestros hermanos un abrazo fraternal y juntos luchemos por nuestra causa que en todo el mundo es la misma. Viva el Primero de Mayo, viva la Revolución Social. Ya pasando este episodio de Chile, solo hablaré poco sobre el episodio de lo que es en Perú. Y, y de hecho acá hay una tendencia, ¿no? Porque... Si bien eh, estos movimientos empiezan a tener un, una escalada en varias regiones de Latinoamérica, pero incluso eh, el, 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 el impacto con el que llegan año tras año en varias regiones incluso va, va estirándose a lo largo de la historia. Por ejemplo, si vamos a hablar de Perú, hablamos de que solamente hasta 1904 se llevó una huelga portuaria en El Callao con una fuerte prendencia sindic eh, presencia sindical anarquista, o sea, ya casi cuatro años después de que, eh, de que arrancaran las conmemoraciones en, en Santiago de Chile personajes obviamente muy relevantes de la historia, que para quienes escuchan pues pueden investigarlos luego, eh, en la historia del Perú y la historia del anarquismo en el Perú, como fue Delfín Levano y también como fue Manuel González Prada, eh, importantes como referentes que gestaron y, y financiaron organizaciones anarquistas en su momento. Y se puede hablar de que 1905 es como el año de inicio de la actividad anarquista en el Perú. Y en 1906 quisiera acá hacer un, una pequeña cita a Manuel González Prada, pues porque eh, si bien se pierde exactamente eh, en, en estas fechas entre 1904 y 1906, cuando empieza a tomarse la a, sí, la, la, bueno, la costumbre, por decirlo así, de empezar a conmemorar el primero de mayo, es cuando eh, se si, si incluso se en el Perú de, de una celebración por este día, como bien lo decía Manuel González Prada. Él dijo, eh, en un periódico dijo, la celebración de este día, el primero de mayo, va tomando las proporciones de una fiesta mundial. Ya no son exclusivamente los obreros de las grandes poblaciones norteamericanas y europeas los que se regocijan hoy con la esperanza de una próxima redención y renuevan sus maldiciones a la insaciable rapacidad del capitalismo. Desde Nueva York hasta Roma y desde Buenos Aires hasta París, flamearán hoy las banderas rojas y tronarán los gritos de la rebeldía probablemente re relucirán los sables y detonarán los rifles, porque si en algunos pueblos las modestas manifestaciones de los obreros provocan la sonrisa de los necios o el chiste de los imbéciles en, en otros países el interminable desfile de los desheredados hace temblar y palidecer a las clases dominadoras, y nada más temible que una sociedad cogida y empujada por el miedo ahí está Rusia, donde el miedo tiene quizás más parte en el crimen que la maldad misma. Bueno, ese fue mi aporte sobre Chile y Perú y... Y nada, solo quería finalizar y es que de hecho lo más problemático hoy en día es como está como tú decías, tú lo decías en muchas partes de Latinoamérica, eh, en especial en Latinoamérica, porque el otro día hablaba con personas del trabajo en Estados Unidos que me decían que el primero de mayo no, no se reivindica ya como el día del trabajo, sino que eh, tanto allá y en otras partes es un día de descanso, es decir... Eh, lo que lo que bien tú decías inició como un día para conmemorar una para ser llamada una huelga general de toda la clase trabajadora se convirtió en un día de descanso y resulta irónico porque muchas veces durante algunos eh, momentos de aquí de lo que fue el paro nacional de, del año pasado en colombia pues se hablaba de llamar a, a una fecha para hacer una huelga nacional y pues yo pensaba pues eso ya existe y es el primero de mayo pero bien, no, no, no estiremos más este, este tema de Latinoamérica porque ya nos eh, acercamos al, al final del podcast y quisiéramos llegar con, con la última parte y es el trabajo un poco historiográfico de, de Juan sobre esta historia como cómo empezó el 1 de mayo a, aquí en nuestra región, en Colombia, desde donde producimos este podcast. Entonces, nada Juan, te doy la palabra y, y después si quieren hacemos una pequeña ronda aquí cada quien eh.
2: bueno sobre lo que ya mencionaban las compañeras pues el primero de mayo en Colombia tiene un origen más tardío se asocia pues con las organizaciones artesanales y obreras de la década de los 10 y según lo que ha encontrado Vega Cantor pues la primera celebración se da en 1914 en la ciudad de Bogotá y la organiza la Unión Obrera de Colombia Una organización principalmente artesanal Fundada en 1913, un año antes Como una especie de expresión de republicanismo popular Y que reunía diferentes gremios artesanales de la capital Zapateros, etc. Y bueno, la, la idea que ellos tuvieron Fue organizar una fiesta similar a una fiesta religiosa Decían, si los santos tienen su día Pues este es el Día del Trabajo sin la connotación clasista pues de trabajadoras, eh, eh, piden permiso a las autoridades, piden permiso a los empresarios y organizan una comparsa que tiene mucho de festival artesanal que se desplaza del barrio Las Cruces a San Diego Alto, donde eh, empieza a formarse el barrio Unión Obrera, que es el antecedente del actual barrio de la presidencia y se pensaba como el barrio de los trabajadores de la fábrica Bavaria y pues de la industria del sector pues de la zona industrial del, del por ese entonces nor oriente de Bogotá que pues hoy, hoy ya es el centro oriente de, de la capital en la celebración aparte de las comparsas de los diferentes gremios pues no se notaba pues por ejemplo los trabajadores usaban sus, sus ruanas para protegerse del, del frío sus, sus sombreros también artesanales, sus alpargatas y deciden luego instalar un monolito al trabajo en, en la plaza central de, del barrio y lanzan alguna serie de discursos, algunos hablan es de los mártires de la independencia, no hay una conexión explícita con la huelga general del 86 ni los mártires de Chicago, pero claramente el, está implícito que la fecha se moviliza también por eso. Eh, la celebración continúa... 1916 tenemos registro, por ejemplo, que empieza a desarrollarse en la ciudad de Cartagena y continúa dándose en Bogotá con esta movilización artesanal y crecientemente obrera, empiezan a, a entrar a participar, por ejemplo, los obreros pues, de las fábricas de alimentos de vidrio, de cemento de la construcción entre otras y a partir especialmente de 1918 1919 pues se generaliza en el país eh, y se asocia más políticamente pues, con la jornada internacional de protesta y con la reivindicación de las ocho horas de trabajo y los derechos básicos pues, de las trabajadoras en la década de los 20 el anarquismo organizado en Colombia juega un papel eh, manteniendo la aceleración tenemos que la Federación Obrera Colombiana que lideran los anarquistas de Bogotá propone pues extender este tipo de conmemoraciones con este carácter más de conmemoración y no de fiestas centrado en las trabajadoras y no el trabajo y lo mismo sucede con otros organismos como la Federación Obrera del Litoral Atlántico en Prensa Anarquista como La Voz Popular editada en Bogotá por el grupo sindicalista Antorcha Libertaria encontramos también artículos sobre el primero de mayo lo mismo en la publicación de Pensamiento y Voluntad de mediados de los 20 ambas y eh, lo mismo encontramos en la publicación Vía Libre de Barranquilla es decir, las anarquistas le dan un, un carácter especial a la jornada y pues eso se cierra con la prohibición de la movilización y de las conmemoraciones en 1929 cuando el país estaba bajo pues, un gobierno muy represivo el de Abadía Méndez después de ...la masacre pues, de las bananeras... Eh, ...en los 30 la celebración adquiere un tono más festivo... ...se asocia por ejemplo con el apoyo que el movimiento sindical... ...le da a los nuevos gobiernos liberales... ...especialmente a López Humarejo... ...pero ya en los 40 adquiere de nuevo un carácter... ...si se quiere más disruptivo... ...especialmente cuando tras el retorno de los conservadores al poder la celebración empieza a ser boicoteada por las autoridades eh, y, y, se establece, y se establece un poco la prohibición de las movilizaciones el país entra en estado de sitio eh, desde el 49 y se realizan algunos actos que muchas veces son reprimidos por las autoridades eso dura durante pues, todas las dictaduras conservadoras de eh, Mariano Espina, de eh, Laureano Gómez y de Rojas Penilla y pues sobre los finales de los 50 y los 60, la conmemoración pues adquiere de nuevo como su carácter de, form, de escenario en donde se expresan las luchas sociales, las luchas de clases. Eh, y por ejemplo ahí se movilizan, se concentran muchas huelgas que se, se desarrollan en el periodo, ¿no? O se da como una jornada de solidaridad con, con las huelguistas. Para las 70 la movilización continúa hay que anotar que ahora ya se da no solo en las principales ciudades sino en diferentes poblaciones intermedias y pueblos del país y por ejemplo durante el gobierno de Turbay Ayala y el, la vigencia del estatuto de seguridad y el estado de sitio, se prohíben las celebraciones del 1 de mayo de 1979, de todas maneras se realizan actos sindicales y protestas y varias de ellas son reprimidas en los 90 sucede lo propio y la conmemoración además adquiere pues este carácter pues, de defensa de, de la vida en medio de, del incremento de la violencia política y del terror contra las trabajadoras organizadas. Y llegamos a 2005 haciendo un avance histórico muy rápido, cuando en las protestas que convoca el Comando Nacional Unitario, Centrales, Indicales y Pensionales contra... Eh, los planes de libre comercio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se está participando un bloque libertario bien importante por el centro de Bogotá convocado por la coordinadora libertario Banderas Negras y en esta protesta eh, que tiene bastantes elementos de tensión con el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional pues es golpeado eh, y herido fatalmente pues el joven de 15 años Nicolás Neira eh, que morirá pues el 6 de mayo y que del que hablaremos pronto en este mismo programa entonces la celebración tiene una génesis larga en el país se relaciona con el desarrollo pues de la clase trabajadora y con las tradiciones digamos populares más amplias se relaciona con momentos claves contra el estado de sitio en contra de la represión por el derecho a la vida y además se relaciona pues con el caso de Nicolás Neira de la represión a la protesta social y pues de de la impunidad ¿Sí? en la que aún pues permanece ese crimen
0: eso ya es da, da pie como para hacer la invitación final a, a la audiencia para nuestro siguiente podcast esperamos sea la semana que viene que vamos a versar sobre la brutalidad policial y, y la represión aquí en, en Colombia eh, y nada Quisiéramos ya finalizar, pues que se nos ha hecho un poco larga esta, 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 esta discusión. Eh, no sé, invitarles si tienen palabras finales a cada quien.
1: Muy, muy, muy interesante este, este espacio, Sebastián. Eh, considero que, digamos... Eh, el, 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 el haber examinado y escogido este tema no solo nos abrió nuevas preguntas para indagar sino que nos hizo conscientes de muchos problemas de cómo está escrita nuestra historia y que también hay que ser muy críticos, entonces al momento de leer nuestra historia de leer nuestros orígenes y pues también, este, este es un espacio también eh, de aprendizaje de ver cómo podemos pues contribuir a esta historia, cómo podemos cambiarla en un futuro y, y pues cómo llegamos eh, nosotros y nosotras a, a tener los derechos que tenemos en este momento, cuál fue el proceso, cuáles son las reivindicaciones, por qué tuvieron que pasar las personas para que pudiéramos llegar a, al estado en el que estamos y pues hay que reconocer que, que no debemos, o sea, que la muerte no. No debe ser algo eh, eh, por lo que tengamos que pasar para que nuestras denuncias y para que nuestras exigencias por la vida y por la dignidad se cumplan. Y la otra cosa que me parece muy importante aquí es que algo que se destaca del texto, de las reflexiones que hemos hecho y de otros textos ahí afuera es la importancia del de internacional, internacionalismo de la solidaridad internacional en palabras más sencillas porque como lo mencionó Joan, digamos un poco las noticias se pasaban de un país a otro eh, y en general la fecha se se se, se se hizo la propuesta de la fecha pues por una organización de corte internacional por una pues, agremiación así de, de, de corte internacional socialista donde participaban pues... Delegados y delegadas de distintos países, reconociendo que la lucha es una lucha universal, ¿no? Así sea, si haya un carácter de raza que atraviese estas relaciones de clase, como lo vemos en el caso de Brasil o de Cuba, o así eh, sea en países un poco menos industrializados, un poco más de, del sector eh, agrícola. ...como lo vemos en México o tal vez en Colombia... ...o más artesanal, como en el caso de Colombia... ...así sea una cuestión adaptada un poco a la realidad latinoamericana... ...y, a, y por, por y ende también está el hecho de que la cultura también eh, cambia un poco de sus orígenes... ...eso también es muy importante, digamos, no, no hay que ser puristas en este, en este sentido... Eh, la lucha es universal, no por las culturas que, que envuelvan, que transformen a esta fecha esta tradición a lo largo de los años, sino por el carácter clasista que tiene eh, y también de, de raza. Es, es una cosa muy importante por reconocer y que pues eh, nos ha marcado nuestra historia y nos es relevante hoy en día.
2: Sí, y como decía muy bien Lu, pues además de esa historia, pues un presente, el primero de mayo, una fecha profundamente presente y vemos hoy, por ejemplo, las luchas de las trabajadoras de la salud y además las luchas de trabajadoras industriales y de la construcción, una fecha que nos hace reflexionar sobre nuestro pasado y también sobre los retos que tenemos hoy
0: bien gracias Juan nada incluso mi, mi invitación final sería más allá de la usual de, de que nos sintonicen por nuestros canales donde se publica el podcast que es Evox eh, como trinchera anarquista y también en Spotify por el mismo nombre y creo que también en la plataforma de iTunes Luisa, estoy, si, si mal no me equivoco también sí. el podcast se, se distribuye por ahí es incluso una invitación a que a, quien, a quienes nos escuchan estén pendientes de, de una revisión crítica a los medios de comunicación porque creo que esta semana por lo menos acá en Bogotá se han, se han, se han llevado a cabo varias denuncias como la, de las que hablaba Luz al principio e incluso hace un momento mientras hablábamos veía otra forma en la que los medios de comunicación como que romantizan la, la necesidad que tiene la gente de retomar sus labores en el trabajo que han, se, vi, se han visto obligadas a vivir en sus trabajos y cómo los noticieros lo cubren como si fuera algo positivo, ¿no? como la gente que da todo por su trabajo, da todo por su jefe y los empresarios. Entonces creo que eh, estos análisis nos permiten tomar conciencia de que eh, muchas de las luchas conquistadas eh, y sí, muchas de, de las victorias conquistadas por el movimiento obrero pues se están teniendo a diluir hoy en día y, o, o incluso se reprimidas. Entonces nada, la invitación es a, a que nos sintonicen. Eh, la semana que viene con el tema de brutalidad policial y, y ya cerraríamos esta misión de hoy nada. y bueno agradecer la, la presencia a todos quienes se, se mantuvieron hasta este momento esto es Trinchera Anarquista y los invitamos eh, como siempre a estar pendientes de las publicaciones en redes sociales, principalmente en Facebook del grupo Libertario Vía Libre y nada
1: hasta la próxima Chao.
0: gracias a todos y todas, nos estamos escuchando esto fue Trinchera Anarquista, hasta luego